0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acabamos de saber que China aboga por suspender las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Las autoridades del gigante asiático se habrían mostrado a favor de esa propuesta realizada por la Organización Mundial del Comercio sobre la extensión de las reglas de propiedad intelectual relativas a las vacunas contra el coronavirus y han propuesto pasar a la fase de consultas sobre la relación de un acuerdo al respecto. Joe Biden, el presidente estadounidense, lanzaba esa propuesta y también desde la Unión Europea se habían mostrado mostrado ya favorables a estudiarla, con lo cual se estaría ya un paso más cerca de suspender las patentes de las vacunas contra el coronavirus a fin de que lleguen a todos los países que las necesitan. Mientras, mirando a España, hoy las comunidades autónomas han notificado 5.700 nuevos contagios de coronavirus. La incidencia sigue bajando. Se sitúa hoy en 166 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 173 de ayer. En cuanto a los fallecidos, este jueves se suman 73 al recuento oficial, 256 en la última semana. También la campaña de vacunación se acelera en España. Vamos a recibir 13 millones de vacunas de Pfizer en junio, casi el doble de lo previsto para este mes de mayo. Lo anunciaba hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, Vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas.
0: Un paso más hasta acabar con el eh, virus, eh, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Esto ya se está viendo en eh, el turismo. Se están registrando las primeras reservas eh, de turistas internacionales. Eh, hablando también de la vacunación, Cataluña ha confirmado que va a empezar a vacunar en junio a todas las personas de entre 40 y 49 años y unas tres o cuatro semanas después, seguramente en el mes de julio, a los menores de 40 años eh, después de Cataluña ha sido la Comunidad de Madrid la que ha confirmado un calendario similar. Manejan las mismas fechas desde la región con esas franjas de edad. También Reyes Maroto ha anunciado este jueves que el gobierno va a presentar el certificado verde digital en Fitur. La próxima semana escuchamos a Reyes Maroto. Vamos a presentar el certificado digital verde. Como saben, es un certificado que se va a implementar a partir de junio. España ya está preparada. Estamos, de hecho, eh, haciendo... Eh, o intentando que la comisión apruebe eh, cuanto antes ese certificado eh, y eh, creíamos que FITUR era el lugar idóneo eh, para presentar esta aplicación, este certificado digital verde que haremos eh, el viernes en el stand de FITUR. El documento se va a presentar, se va a estrenar en junio. La Unión Europea quiere hacer antes pruebas piloto entre los países y territorios para confirmar su correcto funcionamiento. Y en España ya hay una docena de destinos que se han ofrecido voluntarios y han solicitado participar en esas pruebas piloto. Más asuntos. La vicepresidenta tercera Yolanda Díaz ha trasladado a los diputados de Unidas Podemos que se inicia una nueva etapa en la que van a ir, dice, a por todas. Está convencida de que esta formación va a ser decisiva de cara a la próxima década. Día se ha pronunciado así en una reunión con todos los miembros de Unidas Podemos en el Congreso. También hablaba de la gestión de la pandemia. Decía que la formación ha demostrado que se puede gobernar para la gente y ponía este ejemplo. Con la convicción de que hemos demostrado que las crisis se pueden gestionar para la gente. En la crisis anterior se destruyeron 3.300.000 puestos de trabajo. Tardamos en recuperarlos, no llegamos a recuperarlos, más de diez años. En esta crisis se desplomaron, se destruyeron, perdimos 800.000 puestos de trabajo. A día de hoy nos faltan tan solo 200.000 para lograr las, los mismos niveles de afiliación que antes de la crisis. Pues ya saben que la formación tiene que elegir un nuevo líder tras la marcha de Pablo Iglesias. Díaz no se puede presentar por no estar afiliada. Ione Velarra ya ha confirmado su candidatura para ese puesto sepan también que el Tribunal Constitucional tumbaba este jueves el blindaje de Pablo Iglesias precisamente a esa comisión parlamentaria que controla el CNI pues hasta aquí este boletín informativo, ampliaremos la actualidad política a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo ahora se quedan con Eduardo Castillo, After Work en Capital Radio
1: ¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTB.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work de Capital Radio,
2: que ya comienza y que hoy va a desarrollar como temas principales una conversación interesantísima que vamos a mantener con Laura de la Fuente, la CEO de Snippet, sobre los aprendizajes digitales para una empresa, para una pyme que nos ha dejado esta pandemia en la cual seguimos, obviamente, pero que nos ha dejado, como decimos, muchas líneas interesantes para definir la estrategia. Seáis la empresa que seáis. Y luego eh, seguiremos eh, con ese pensamiento digital. y Le pediremos a Víctor Magariño, hoy nuestro amigo Julián de Cabo, eh, no puede acompañarnos, pero le hemos pedido a nuestro amigo Víctor Magariño que nos haga un repaso sobre aquellas previsiones que él se atrevió a realizar en el mundo de la tecnología y que se han cumplido o que no se han cumplido. También le vamos a pedir a Álvaro de Luga director general de Puentia, que nos acompañe en ese repaso digital. Así que nada más que eso, amigos míos, comenzamos ya mismo. Bueno, pues como decíamos al principio de nuestro programa, hoy regresa a estos micrófonos Laura de la Fuente, CEO de SNIPEP, que tiene además pues, muchas cosas pendientes que contarnos. Hoy vuelve para que hagamos un interesante balance sobre muchas cosas que nos preocupan, que nos siguen preocupando y que nos deberían preocupar, pero en el buen sentido, un poco para marcarlo, como siempre, en los planes estratégicos de las compañías. La última vez que estuvo Laura con nosotros, pues estábamos en pleno mes de marzo, estábamos celebrando el mes de la mujer, ya no es solo el día de la mujer, sino el mes de la mujer, el papel que tiene y que juega en el entorno de la empresa, en el entorno, en los entornos socioeconómicos, ¿no? Y estaba pendiente una cita que tenía Laura, a la que iba a asistir, y, y que tenía mucho que ver pues con cosas con las que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? de los retos a los que se enfrentan las empresas, porque son muchos los frentes abiertos. No solo estamos hablando de un, un escenario post-pandemia, vamos a llamarlo así, del que por supuesto vamos a hablar, sino también de los retos que estaban antes de la pandemia y que por supuesto no hay que olvidar. Saludamos a Laura de la Fuente ya en este Afterwork Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Cómo estás, Edu? Muchísimas gracias por invitarme, como siempre.
2: Encantado de que volvamos a vernos en estos micrófonos y en estos nuevos formatos. Ahora hablaremos de los nuevos formatos. Es que los oyentes tienen que saber que, al igual que ellos, también Zoom, Teams, Hangout, Meet, bueno, llamadlo como queráis, forman parte ya del uso habitual de la radio. Ojo, hay cosas que hemos aprovechado, y ahora lo comentaremos con Laura, eh, cosas que la pandemia a través de los medios digitales nos ha hecho... Conocer, explotar y poner al servicio de nuestra compañía, de eso hablaremos ahora en un instante, pero antes Laura, los retos pendientes, es que es verdad, es que la última vez que pasaste por aquí, estamos hablando de marzo, estamos ya casi en verano, madre mía, mucho tiempo ha pasado, entonces quedaba pendiente una cita de mujeres directivas, mujeres empresarias, donde ponéis un común, pues eso, retos, pues que todavía hay, con pandemia o sin pandemia, que poner sobre la mesa, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue una charla súper interesante y te acuerdas que te prometí traerte un dato que, que no sabíamos, que no te sabía responder en ese momento, pues me lo he apuntado y te lo traigo. O sea, lo he estado guardando un mesecito solo para ti y para contaroslo hoy. Acuérdate que hablábamos de, de ahora mismo, la representación de las mujeres como directivas de las grandes, grandes compañías y tengo una mala noticia para ti.
2: ¿Cuál es? Madre mía, yo no quiero malas noticias, yo quiero solo buenas noticias. A ver.
3: Pues que todavía no cumplimos en España ni el 15% de Mira la eso. cuota que estaba prevista. Hay una, hay un, hubo una charla muy interesante en la que decíamos, bueno, es que hay ahora mismo, hay una especie de, 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 eh, de apoyo a las mujeres y es verdad que es eh, desde una parte positiva, ¿no? Es de decir, oye, hay empresas cuyo objetivo es cumplir el volumen de, de mujeres que hay dentro de sus grandes cargos directivos. Claro, puede haber una doble lectura y hubo un debate muy interesante en el que muchas de nosotras decíamos, oye, pero es verdad que lo que tiene que primar es el talento, el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Uh -huh. para, para que las empresas realmente sean fructíferas, que no sea sí, sí o sí una mujer. Sí, una, que sean...
2: una cuota en sí misma y punto, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto pero es tan triste y tan dramático que es que no llegamos nada ni a un 5%, es tan, tan eh, dramático este dato que es que no hay otra fórmula para poder intentar conciliar y ver cómo las mujeres pueden coger esos, esos cargos. Entonces, bueno, hubo un debate muy interesante y al final la conclusión fue que es verdad que tenemos que ponernos esto como objetivo porque ni siquiera los cumplimos y es verdad que bueno hay mujeres, eh, tanto como, vamos, como hombres, que son realmente... Eh, eficaces, inteligentes y trabajadores y que es verdad que seguramente si indagamos y proponemos más mujeres en estos cargos lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, aquí te lo traigo. Eh, fue una, un debate muy interesante en el que es verdad que no sea una cuota por una cuota, pero hay que hacer el esfuerzo. Y esta es la reflexión que se llegaba teniendo en cuenta que las personas que estábamos liderando ese, esa, ese debate pues había desde directivas de redes sociales de Facebook, una influencer, eh, uh -huh. estaba yo conocido una compañía tecnológica... Había diferentes perfiles y todas luchando mucho para que, al final, nuestros negocios salgan adelante y sean muy eficientes y rentables. Okay. Lo mismo que hay cualquier cualquier persona.
2: Laura, ¿y dónde crees que están los retos? ¿Dónde crees que están las teclas ¿no? que deberían tocarse pues, en, en el entorno empresarial? ¿eh? Llámalo masculino, femenino, llámalo de la mujer, del hombre. En el entorno empresarial para que se produzca este avance ¿no? eh, que estábamos, eh, del que estabas hablando. ¿no? De que estas cifras no sean irrisorias desde un punto de vista de eficacia, de talento, más allá de las cuotas. ¿Dónde están las teclas, en tu opinión?
3: A ver, eh, últimamente no paro no paro de estudiar, leer y todo lo que está pasando no solo en Europa, también en Estados Unidos. Tenemos que pensar que eh, dentro de un mes va a ser, se va a votar la alcaldía de Nueva York. Va a ser la primera vez también que, bueno, que al final es de las más relevantes. Porque también uh, hay
2: que sí, sin duda. Sí, es ciudad-estado, como quien dice, Nueva York, sí.
3: Completamente, completamente. De hecho, nosotros ahora con el Snippet estamos eh, trabajando con uno de los candidatos, o sea, que nos estamos poniendo mucha alía. Uh. ¡Sí! primicia. <risas> Abrimos sed eh, en Miami porque ya pues eh, estamos viendo pues cómo, cómo afecta nuestra tecnología también pues a la toma de decisiones. Es un salto ¿no?
2: natural, sin duda.
3: Y la verdad es que por eso hemos estado un mes sin hablar, es que está, hemos estado... Claro, en sí, a mí, con demasiado
2: tiempo, digo, estarán estarán tramando algo en snippet. Estarán tramando,
3: algo. tramando, tramando cositas. Y bueno, una de las teclas que hemos estado viendo y que, he estado, eh, que hemos... He estado documentándonos, porque sabes que nosotros lanzamos un producto que es Mindy para las pequeñas y medianas empresas. Y estoy ávida, siempre estamos buscando estudios. Y hay una cosa que en España no nos creemos, es que somos realmente un país con muchísimas oportunidades, con muchísimo talento y muy trabajador. De hecho, te voy a dar una cuota y una, y una información que me parece súper útil, y es que eh, el 12% de las empresas es, uh -huh. han desarrollado una tienda online durante esta pandemia.
2: Bueno, está es normal, decir, ¿eh?
3: Mm. Nos hemos digitalizado muy rápido. De hecho, uno de cada cuatro empresas, pequeñas y medianas empresas, han cambiado un poco y han pivotado su modelo de negocio eh, ampliando áreas de negocio. Mm. ¿no? ¿Esto qué significa? Que somos unos grandes supervivientes que no nos cuesta mucho la, la, transformarnos para buscar dónde donde tenemos esa oportunidad. Mm. Y la digitalización y la tecnología, evidentemente, han tenido en este momento... En la pandemia una aceleración que con la que hemos luchado los que siempre hemos trabajado en digital durante años mm. y que, sin embargo, la gente ha sido, ha sido eh, bastante flexible a la hora de, de meterla dentro de sus business plan.
2: Mm. La verdad es que este dato, no un 12% han ampliado, vamos, han creado de la nada un negocio online, acelerado procesos, como bien dices. Al final, por supuesto que dice mucho de la de la capacidad de supervivencia ¿no? que tienen las, las empresas, pero especialmente de... Yo creo que este aprendizaje es el que ha permitido pues, que muchas empresas no le tengan miedo al futuro. Ya no tanto a que vengan nuevas pandemias o que vengan eh, acontecimientos inesperados que trastoquen nuestra vida, sino que no tengan miedo a la innovación, que es una de las cosas que muchas veces hemos hablado nosotros tú y yo aquí, ¿verdad? Es decir, que esto pues les va a dirigir hacia un camino pues, de pospandemia... Que sabrán aprovechar en mayor o menor medida, pero ha inoculado en ellos, eh, yo creo que ya el, 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 no lo quiero llamar veneno, pero sí el, la droga de la innovación, ¿no? Es decir, ya se van a preguntar qué más pueden hacer porque han visto que no solo han sobrevivido, sino que además en muchas ocasiones han ganado cuota de mercado, es decir, que al final, como quien dice, les ha venido una pandemia a ver algunas empresas, ¿eh?
3: Claro, eh, hay veces que a mí me preguntan ¿qué tal después de la pandemia? Y yo eh, también me adoro decir bueno pues fue una oportunidad en ciertos, en cierta medida, ¿no? De hecho surgió un producto nuevo que, que a nosotros me, se nos ocurrió para ayudar a estas pequeñas y medianas empresas. Pero como bien dices, hay una cosa muy interesante y es que el 26% de las empresas han dicho que han tenido no, incluso era no un, 50 y tantos por ciento, un 52% han experimentado un crecimiento de un, 20, de un 26% ¿no? en, sus, uh -huh. en sus modelos de negocio. Creo que decía eso la encuesta de GoDaddy, que al final es eh, una empresa que, que ayuda a estos emprendedores. Y, sin embargo, si lo comparas con Alemania, que todo el mundo habla, bueno, pues es que en Alemania, si nosotros en, en España estamos diciendo un 52% de las empresas que hemos crecido en un 26%, en, es, en Alemania están diciendo que están creciendo un 20%. Oh. Sí, sí, y, o y sea, este que
2: tenemos cosa, que, que, no que, que responder, sí.
3: Y es que en Francia están creciendo un 22. Y es que en Italia están creciendo un 24. O sea que realmente tenemos que empezar a, a creernos que, que estamos siendo muy rápidos y además la, la conciencia de aquellos que tenemos capacidad de gasto también lo estamos apoyando. Creo que entre todos nos hemos concienciado mucho y una, como sabes, siempre ponemos un montón de palabras que sabes que a mí me encantan y que los digitales, cuando todo el mundo empieza a absorber nuestro conocimiento, empezamos a inventar <risa> nuevo, nuevo lenguaje, para... sí. <risas> Completamente, pues ahora está el small batch es Ahí small. lo que significa
2: Madre Batch
3: Nada. Aquí lo único es que La gente empieza a tener Una tendencia al alza De comercio electrónico Pero además es local Y de producto nacional y local ¿no? Nos estamos dando cuenta De que la gente cada vez es más sensible a estos, eh, a estos productos O que tienen una concienciación Con un packaging sostenible que dice que la gente es eh, más sensible y que puede llegar a pagar un 46% más del oh, precio. Sí, de sí, producto.
4: Sí, sí. Uh
1: -huh.
3: Un precio saludable, que somos capaces de pagar casi el doble, y además eh, por productos locales, que nos pasa lo mismo. Uh -huh. Y de repente pues ese, eh, ese ese nuevo palabra, el small batch, que es el crecimiento, o la sensibilidad de la gente para comprar en, en comercios online de proximidad o que realmente sean sostenibles mm. o bueno, el medio
2: ambiente. Sí, ya no se trata de, de esos factores no que determinaban la inmediatez, la cercanía, lo atractivo, sino que estamos hablando ya de eh, emociones, ¿no? Que además que tú y yo también hemos hablado mucho de emociones, ¿no? Es decir, de lo que transmite, ¿no? Es decir, ¿qué eres capaz de transmitir? ¿Cómo eres capaz de conectar, ¿no? Y yo creo que es, es donde están quizás los grandes retos de, de futuro porque apuntabas, ¿no? A propósito de estos datos de, de la encuesta GoDaddy que lo han hecho bien. Bueno, hay empresas que lo han sabido aprovechar, hay empresas que han acelerado su proceso de digitalización, hay otros que se han agarrado a ese proceso de digitalización para sobrevivir y lo han hecho con relativa eficacia. Pero insisto que un día, pues, <coughs> todo esto pasará y los grandes retos seguirán ahí. Una sociedad cambiante que está, tú misma lo has dicho, está pidiendo, dice, no me dé usted rapidez, deme usted eficiencia, medioambientalidad, deme proximidad, deme eh, producto local, ¿no? Entonces, claro hay una nueva forma de comunicar, hay una nueva forma de conectar con el cliente que además eh, va a estar marcada precisamente por ese canal digital. Es decir, que hay, y entiendo que eso es el siguiente reto de estas empresas, que se han sumado ese 12% o ese 20%. Entiendo que el siguiente reto, Laura, ¿dónde está? ¿En hacer mucho más eficaz esa, esa nueva vida digital a la, que han, a la que han entrado? ¿Cómo lo hacen?
3: Mira, te cuento. Una vez que ya tenemos los canales digitales abiertos, eh, de nos, eh, nos está diciendo, porque como ya te decía, yo siempre voy con datos que el 38% de los consumidores del comercio local y electrónico lo que hacen y valoran es que se cuide mucho la imagen y la comunicación uh -huh. y que cada vez sea más personal. Al final lo que estamos pidiendo es lo que dices tú, yo no quiero no solo una rapidez, sino que por favor me conozcas, como me conocías cuando estabas en tu tienda física uh -huh. y además me hagas un mensaje que me vale para mí o pues si yo siempre tomo este tipo de miel, pues ya directamente... Me encanta comprártela a ti y no tenerla que comprar en las grandes superficies, pero bueno, que sean muy cuidado. No solo abrirlas, sino también prestarles atención a esos canales, ¿no? Porque si no, al final, nosotros no, no, podemos, no podemos vincularnos otra vez con, con, el, con el consumidor final o nuestros propios clientes y otra vez le damos el poder a las grandes porque para hacer el mismo tipo de comunicación y la, de, la deshumanización, pues al final no tendría tanto sentido. Entonces, a estos pequeños o medianas empresas que están abriendo sus nuevos canales, lo que sí que les recomendamos es pues que presten atención con nuevos perfiles que, eh, que hay en el mercado o que le pongan por lo menos cara. De hecho, mira, hay una hay un, hay un, una empresa que se llama Pack Health, uh -huh. que realmente esto es lo que se han hecho, han buscado una oportunidad y es a estos pequeños e-commerce que han abierto, pues al final tienen 30 unidades, porque... Claro, estos pequeños e-commerce no son tan grandes como Amazon. Sí. Entonces lo que hacen son paquetes sostenibles personalizados. Uh -huh. Bueno, pues han incrementado la demanda de pedidos enormemente. Porque se han dado cuenta de que eso es lo que necesitan las pequeñas empresas. ¿no? Que al final, pues a mí me llegue mi Blaze, que es una de mis marcas favoritas. De, ya sabes que llevo un montón de Blazers. Con Blaze Madrid es una de mis marcas favoritas que a mí se lo compro a ella. Porque sé que, que produce en España. Tiene su canal de e-commerce cuida mucho su marca y cuando me llega el paquetito pues me llega con un mensajito, mm. me llega con... tiene unos intangibles y posiblemente, o ya te digo que sí que lo es, es más cara que cuando le compras en Unitex. Sí, es más cara. Mm. Pero bueno, empiezas a cuidarlo. ¿no?
2: Es que esto que dices es muy importante, ¿no? Eh, la personalización, que es, pues por otro lado, pues la base ¿no? del, del negocio de Snippet, ¿no? Que es personalizar dice eh, pues para un cliente es una vida, ¿no? Es, un, es, es que es diferente del otro, ¿no? Entonces, has dicho una cosa muy importante que es eh, que muchas empresas, venga, se han metido ya en el terreno de la digitalización y quizás erróneamente se fijan en los grandes o cogen el modelo de los grandes para comunicarse con sus, con sus clientes que en realidad pues ni son cientos de miles ni van a ser nunca cientos de miles, pero sí que van a ser esos clientes que van a querer esa fidelización, esa personalización, ese trato. Entonces, no deben dejarse llevar por esos cantos de sirena, decir, oye, voy a coger el modelo de este de esta multinacional de e-commerce de éxito, pero que es una multinacional, dice no, no, es que tú tienes que hacer otra cosa. O sea, tranquilo que además tú puedes personalizar. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que no se confundan. ¿no? De
3: hecho, mira, yo si quieres, yo siempre eh, contigo, como siempre me tratéis muy bien... Dejamos un beta de MyMe, que te acuerdas que es la plataforma que generamos para hacer vídeos individualizados para vender. Está demostrado que, que gracias a este tipo de plantillas, que son comunicaciones muy personalizadas, uh -huh. se vende casi un 30% más. Yo, si quieres, volvemos a repetir, les regalamos a todos tus oyentes, a todas las personas que quieran probarlo, 25, 25 vídeos gratis y se registran ya un beta. Eh, lo vamos a hacer específico para ellos, que es beta.myme. .es, maimie acuérdate que se escribe como pyme, uh -huh. M-Y-M-E, no Sería uh -huh. beta.mime.es. Uh -huh. Y aquí lo que vamos, lo que hemos puesto a disposición de, pues de todas estas pymes, ahora no la estamos cobrando, hasta mediados de junio empezaremos con los paquetes, se lo estamos uh -huh. regalando para que lo prueben y para que puedan ver cómo incrementan sus ventas. Uh -huh. Son 44 plantillas que son completamente eh, hechas por nosotros con textos y ellos van a poder poner los textos que quieren, la promoción que quieren. Eh, solo. Eh, pensando en que puedan crecer sus negocios de una forma muy emocional. Lo único que van a necesitar es una base de datos con claro. nombre bueno, o un Excel con nombres, no necesitamos que sean unas grandes bases de datos, y ya con eso elegir, oye, pues quiero dar la bienvenida, quiero felicitar el cumpleaños, quiero agradecer la newsletter, hmm. y van a tener 25 vídeos para ellos, de esas 44 plantillas, que al final son con un, como 2 millones de combinaciones, o sea, pueden hacer textos los que quieran, arrastrar su logo, poner su web y dirigir a los clientes... Eh, a sus comercios para poder darles las gracias y vender más
2: Oye, pues eh, luego vamos a hacer eh, ese recordatorio para todos aquellos que nos están escuchando, pero eh, yo creo que hay dos cosas importantes, eh, que deben saber las empresas que han entrado en el mundo digital por devoción o por obligación eh, Uno de ellos, las bases de datos, es decir, por mucho que quieras conectar con tus nuevos clientes eh, al cliente de la calle más o menos le tenías localizado, pero al cliente digital tienes que eh, tienes que tener sus datos, ojo, el dato que es el, el, el valor máximo ¿no? que tiene un cliente. Entonces, tienen que tener mentalidad de ir recopilando datos de una manera, por supuesto, eh, eficaz, transparente, útil, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran reto, y ahora si quieres un poco reflexionar sobre ello. Y dos, eh, también eh, comunicar de manera personalizada, cuándo, cómo y por qué. Porque, igual de repente, dice, oye, pues venga, me voy a meter en beta .es. y Dice, pero, pero, y, y, ¿y qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Es decir, o sea, siempre tenemos que encontrar un poco el por qué. Son dos preguntas en una, en realidad, que te hago, ¿no? La, la generación de esas bases de datos. Pues que tengan sentido para luego poder comunicarte con tus clientes. Hay muchos que no, no están acostumbrados porque era el cliente que entraba en su tienda, luego se iba, ¿no? y ahora ¿cómo le pido yo el dato? ¿Cómo, cómo lo incorporo a mi base y lo fidelizo a partir de ahí? Claro.
3: Qué buena pregunta porque eh, cuando tenemos una tienda física, lo cual no significa que en el futuro no vayamos a abrir una tienda online, nunca sí. se sabe, o si tenemos ambas, la, el punto físico es clave para conseguir los datos. Cada vez que estamos más acostumbrados a que llegues a una tienda, un juteco o cualquier tienda que se os ocurra y te propongan un plan de fidelización. Yo, de hecho, en Santa Capina, que es una nada, un sitio de café que tengo debajo que es así de pequeñito, muy pequeñito, <risas> tienen su plan de fidelización donde te descargas una aplicación y te piden ciertos datos. Cosas importantes que tienes que tener en cuenta antes de pedir esos datos. ¿Qué necesitas? Pues como dices tú, me voy a comunicar con ellos por WhatsApp o por mail pues le tendré que pedir el número de teléfono o le tendré que pedir el correo electrónico, porque de alguna forma voy a querer vincular y tener esa relación con ellos. Otra de las cosas, o dirección de correo normal físico si quieres mandarle cosas, que cada uno tenga sus estrategias, ¿no? Otra cosa importante, me encantaría felicitarles el cumpleaños para tener una fidelización con ellos, pues entonces le tendrás que pedir la fecha, de, fecha nacimiento. de nacimiento. Claro. Si no, este tipo de cosas son las primeras que te tienes que ir planteando, ¿no? ¿Qué datos? A lo mejor tengo productos que sí que se separan por género, porque tengo una droguería y a, a lo mejor a Laura, le voy a hablar de tampones, pero seguramente a Dani, a su novio, ¿no? Claro. Pues este tipo de cosas, a lo mejor a mí, como una droguería, me parece interesante el género. Si soy una carnicería, pues a lo mejor ni me lo parece. Uh -huh. O a lo mejor si soy una carnicería, me parece interesante saber si tiene familia o no. Son Primero, tienes que analizar qué es lo que quieres saber de tus clientes en función de tu producto... Y luego, en tu tienda física podrías tener directamente o coger sus datos para tenerlo en un Excel dentro de tu canal o directamente un formulario, siempre y cuando tengan que hacer consentimiento expreso y les tengas que decir para qué vas a utilizar esos datos. Pues en la casilla, si es un papel, le tendrás que decir, oye, te vamos a mandar ofertas exclusivas, una eh, información sobre los productos favoritos y con eso valdría. Ahora, eso sí, tienes que pensar que tienes que tener un correo electrónico o, 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 tener, o contratar una SMS Enterprise o WhatsApp Enterprise para poder enviárselo a cada uno de ellos. ¿Y ¿Está, está... una tienda online? Pues lo haces online, el mismo formulario, pero directamente antes del proceso de compra.
2: Laura, estaba pensando ahora que estabas hablando de... Has hablado de una droguería, has hablado de una carnicería. Mira, yo cerca de donde vivo hay una carnicería muy... Bueno, una carnicería de siempre, de siempre. Y, y mientras estabas explicando esto he dicho, vamos a ver si están en Internet. Solo por curiosidad, no lo sabía, ¿eh? no lo sabía. Y he hecho pues, una, una búsqueda rápida no como su nombre y, y claro que están en Internet. Claro que están en Internet. Claro que tienen una página web absolutamente desarrollada donde hay indicación donde estamos, productos, servicios, claro que están en Internet. Claro que tienen eh, una presencia digital, una carnicería donde puedes comunicarte con ellos donde tienen redes sociales y es una carnicería de barrio. Ojo, ¿eh? sí, está muy bien. ¿eh? Hay que decirlo, que tiene unas cosas estupendas. ¿eh? Cuando uno saca algún euro de más, les visita. Pero están en Internet y ellos tienen una clientela física eh, y, y fiel vale que hoy puede estar perfectamente en Internet. Es que lo estoy diciendo pues para todos aquellos que nos estéis escuchando y que conocéis a alguien o formáis parte del comercio, quizás de ese comercio minorista, comercio de barrio. Eh, yo, yo, donde voy? La pandemia, claro que os ha tocado y muy, y muy fuerte la pandemia porque ha habido muchísima limitación de, de movimientos, muchísima limitación física, pero como bien ha dicho hoy nuestra invitada, Laura de la Puente, es que ha crecido el, el, el volumen de, de negocio online en muchos sectores. Entonces, quiero decir, se han tirado unas barreras absolutamente lógicas y que, además, es el punto de partida de algo, pues, eh, muy pues, un nuevo horizonte, yo creo, que para muchas empresas, pues, que es, eh, pues, que es muy, muy, muy óptimo, ¿no? Diría yo, muy positivo, Laura.
3: Mira, me parece tan interesante lo que acabas de comentar porque la mayoría del foco del que hemos tenido todos las, los que tenemos empresas es que mantener nuestro negocio. Y lo que nos hemos dado cuenta, el 89% de, de los empresarios es que queremos mantener nuestro negocio a través de la fidelización de nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Que si tengo una tienda física como la carnicería a la que vas tú, también pueda fidelizar a mis clientes a través de diferentes dispositivos online. Si tú tuvieras algún problema, seguramente ahora que has descubierto que tienen página web... No, me he quedado
2: aquí, alucinado, te lo juro, ¿eh? Alucinado.
3: Pues a partir de ahora ya vas a poder conseguir... Eh, ...información de ellos, pasarse a ser algún amigo tuyo, les vas a poder solicitar eh, ciertas piezas o ciertos productos... ...incluso si les sigues en las redes sociales te vas a sorprender, porque van a generar en ti unas necesidades... ...que a lo mejor tú no eras consciente que tenías, porque lo bueno de esto es que si les empiezas a seguir en las redes sociales... ...estás fidelizándolos porque tienes un engagement, nosotros llamamos engagement, que son interacciones... ...y si en este momento te dicen, acaban de llegar unas hamburguesas que hemos hecho pronto para el fin de semana han generado en ti una necesidad que de repente dices, oye, ¿para qué voy a ir a la tienda que siempre voy al supermercado que siempre voy sabiendo que me esperan estas hamburguesas riquísimas mm. para el fin de semana, para el partido del domingo?
2: Pues yo te pediría, Laura, una última reflexión y es que, que les dijese a todos los que nos están oyendo, no que las cosas han cambiado, eso ya, ya lo sabemos, no eh, ya lo han vivido, ya lo hemos sentido, ¿no? pero sí que las cosas... Eh, han cambiado para largo. Es decir, ya no se trata de volver a lo anterior, sino que las cosas... Eh, se han abierto nuevas oportunidades con base digital que deben aprovechar y mucho en el futuro. Denos esa última recomendación.
3: Javier, yo siempre lo que diría es eh, estar siempre atentos porque vamos a estar mutando. Esto no es abrir un canal y olvidarnos ya de eso, sino siempre vamos a estar pendientes de lo que están haciendo pues, nuestros competidores o gente de nuestro sector. No desanimarse porque en España, de verdad, que tenemos muchísimo talento y muchísima capacidad de una visión holística. Yo he trabajado con Estados Unidos y no, cada uno se dedica a lo suyo, sin embargo aquí tenemos una visión holística. Y mi clave o mi recomendación es intentar fidelizar, que siempre fidelizar es más barato que captar nuevos clientes, gracias a los diferentes canales y trabajar mucho la emoción y la personalización, que es el diferencial que tenemos para poder fidelizarlos.
2: Bueno, pues eh, yo creo que las claves están ahí. Eh, la, se abre un mundo infinito eh, a través de lo digital, de conectar con los clientes, con nuevos clientes, con la importancia de captar nuevos clientes, con la importancia de fidelizarlos. Todo ello a través del uso del lenguaje digital, algo que desde Snippet saben muy bien, porque ellos... Como ya sabéis, son especialistas en personalizar esa comunicación entre eh, eh, empresa y cliente, entre tienda y cliente, de una manera que está medido y contrastado, que aumenta y mucho el, el, el retorno y la, y la conversión. Y que además... Eh, como siempre, con amabilidad ponen a disposición de todos aquellos pues que os ha picado la curiosidad, la posibilidad de que lo probéis en vuestras propias carnes. Hoy que hemos estado hablando mucho de carnes. beta.myme, es decir, m y m -E .es, Y ahí tenéis la posibilidad de ver cómo a través de vídeos estoy seguro de que vais a lograr una conversión muchísimo mayor de la que quizás alguien nos está diciendo que realizan las grandes y que no estáis ni necesariamente ni obligados a estar tan cerca de ellos así que, como siempre, nuestro agradecimiento a Laura de la Fuente, la CEO de Snippet a la que esperamos que, que nos cuentes ya las aventuras americanas dentro de muy poco, oye, nos hemos quedado con las ganas de lo de Nueva York, ¿qué es lo que está pasando en Nueva York?
3: Bueno, ya te lo contaré mira, tenemos otro pendiente vamos de pendiente en pendiente, te dejo ahí el teaser
2: Queda ahí lo de Nueva York Laura de la Fuente, muchísimas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto
3: Un abrazo
2: Adiós
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After World.
2: Seguimos en el afterwork amigos y lo hacemos eh, de la mano de, en esta ocasión nos acompaña, Víctor Magariño y Álvaro Elúa. ¿Qué pasa con Julián de Cabo? Bueno, pues que obviamente responsabilidades varias. Hoy le han alejado de nuestros micrófonos enseguida. Por supuesto que volverá a estar con nosotros compartiendo reflexiones, pero hoy, bueno, pues aprovechando que hacía tiempo que no venía y aprovechando que siempre es bueno hablar con él, hemos llamado a nuestro amigo Álvaro Elúa, que es uno de los responsables de Puentia, director general de Puentia, que es una consultora de comunicación y de muchas cosas más, que os va a abrir nuevos horizontes, y al que es un placer siempre tener en estos micrófonos, Álvaro, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: El placer es mío. Buenas tardes, Eduardo, encantado de estar una vez más en este After Work.
2: Bueno, pues en este After Work, que además hoy, Álvaro, va a ser muy divertido, porque vamos a poner, vamos a hacer un examen, ¿no? Un examen de conciencia a nuestro amigo Víctor Magariño, al que ya saludamos. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Eduardo, encantado de saludarte, Álvaro. Vamos ahí a, a darlo todo.
2: Bueno, no, iba a decir un examen de conciencia, bueno, relativo. Dice, es que Víctor esta mañana me proponía y dice, oye Edu, ¿qué te parece si hacemos un repaso? Y me atrevo a hacerlo, ¿eh? En el programa, aquí en el After Work, un repaso a las predicciones tecnológicas que yo he realizado, porque ya sabéis que Víctor lee mucho, como Julián lee mucho. Bueno, y, Ví y Álvaro, todos leen mucho, menos el que os habla. Y Víctor, cuando lee de tecnología, siempre nos dice, oye, esto va a funcionar, esto está sonando... Y esto, ojo, que hay que poner el, el, la vista en esta tecnología, ¿no? Y bueno, y, y de todas esas predicciones, pues hay algunas que han despuntado y otras que no, ¿no? Bueno, o que todavía no han despuntado, que igual despuntan dentro de 5 o 10 años, cuando igual ya no nos interesen en la tecnología. Y no estaremos aquí para recordar que Víctor lo anticipó. Bueno, pues, Víctor, ¿te has atrevido a esto? Y, y además creo que con un ratio de éxito importante.
5: <risa> bueno, eh, esto mm, ha surgido porque ya sabes que esta es semana de clases y estamos ahora en un programa de transformación digital, del mío, el que yo construí hace años, y estaba preparando la clase el otro día y, y estaba viendo a ver qué predicciones iba a hacer nuevas, ¿no? Y dije, joder, pues ya llevo casi una década en esto, ¿no? Haciendo predicciones, digo. Y entonces se me ocurrió, digo, voy a, voy a hacer una slide de las predicciones que he hecho del de, de año que las hice y, y a ver qué, qué tal, ¿no? Y, oye, al final, lo que pensé que iba a ser una isla y se convirtieron en tres o cuatro. Oye, pues <ríe> o sea, al final aquello iba creciendo exponencialmente, ¿no? Y me quedó una, una cosa así simpatiquilla. Y, y sí que hay dos o tres cosas que no, que no se han cumplido o que no o, no sé lo que tú dices, ¿no? Que han ido un poco más lentas, pero sí que al final eh, recopilé una serie de ellas eh, bastante interesantes, ¿no? Y que, y que poco a poco, pues, han ido girando en el sentido que, que yo esperaba que hicieran. ¿no?
2: Oye, pues ¿qué te parece Víctor, si, si nos eh, empezamos a hacer una, un repaso pero sobre todo lo que hacemos es preguntarle a Álvaro si le sonaban o no ¿Vale? O, o entonces si, si, <risa> si, si él hubiese apostado por ellas o no, ¿vale? En su, en su día, ¿vale? Entonces, porque, oye, no no es fácil, ¿eh? No es fácil ser un gurú. Es complicado. Entonces, yo no sé si hay alguna de ellas, digamos, de la que más orgulloso te sientes, que has dicho, oye, esto lo dije en tal, tal fecha y hoy lo estamos viviendo o no. A ver, de la sí, que, de que más esas, te...
4: de, de esas predicciones que te dicen, nada, estás loco, eso... Eh, pamplinas.
2: Mira, oye, el otro día, el otro día, eh, un amigo, Sergio, Sergio Mena, un profe de la Universidad Complutense de Madrid y Periodismo, antiguo compañero de trabajo de las redacciones varias que, que hemos trabajado, pues me, me invitó a dar una charla a sus, alum, a sus alumnos de, de periodismo. Tenía el, el nombre de la asignatura era súper raro, eh, ta, tan raro que ni me acuerdo, de lo largo que era. ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que estuvimos hablando de periodismo, periodismo digital, etcétera, etcétera, y yo... Pues, eh, lo primero de todo que hice fue preguntarle a los, a los alumnos, digo, oye, una pregunta, digo, para situarnos un poco, ¿no?, sobre la aceptación o no de determinadas tecnologías y si sirven o no para el periodismo digital. Le dije, ¿quién de vosotros, en una clase bastante numerosa, eh?, le dije, ¿quién de vosotros se ha descargado la aplicación Clubhouse? ¿Conocéis Clubhouse, no, Álvaro? Tú la tienes, seguro, ¿no? No tengo ni idea de lo que me hablas. Pero estamos locos, o... Víctor, tú sabes lo que es Clubhouse.
5: Eh, sí, pero no me viene a la mente ahora. Además he leído hace poco cosas. Re refrescamelo rápido. No,
2: no, perfecto. No, 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 te refresco nada. Es una aplicación que por lo visto no va a tener futuro, porque si ni Álvaro ni tú. Habéis <risa> puesto vuestros ojos en ella. Es una aplicación que decían aquello, que era una red social de voz, ¿no? Donde nos jun se juntaba la gente, Ajá. ¿no? pues a hablar. Voz, ¿eh? El pa el
4: party line, el party line de del futuro. Pues sí, sí, algo
2: así. Si es que todo está inventado, solo que le ponen buen nombre y buen diseño. Party line. Bueno, pues de aquella, de aquella pregunta. Pues hubo cero respuestas. Como aquí, aquí ha habido cero y medio, macho. Cero y medio. <ríe> Entre vosotros que, que sabéis de, de la cosa, ¿no? Entonces, eh, claro, eso me hizo pensar que es que, joder, es que hay que andar con mucho ojo, porque hace cuatro semanas estábamos todos con Clubhouse que no, vamos, que es que pensábamos que iba a cambiar el mundo de la radio. Bueno, yo no tanto pero había yo llegué a oír que es que, que Clubhouse, el nuevo estadio de la radio, Radio 4.0, madre mía, y hoy no lo conoce ni, ni Perry, ¿no? Entonces, no es fácil esto del mundo de las de las predicciones, ni mucho menos. ¿Eh?
5: Víctor. No, sin, sin duda, sin duda. Mira, yo, si, si queréis por empezar, yo cuando cuando regresé de, de Google a finales de 2012-2013, pues estaba todo el mundo con el boom de, la, de las webs, ¿no? Entonces, ahí había cierto desconocimiento, entonces todo el mundo estaba haciendo webs y era el momento donde todo el mundo estaba empeñado en programar las webs. Entonces yo dije, no, 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 esto, no no, no, no hagáis webs caras, por favor, esto es una locura. Yo llegué a escuchar cifras de 70.000 euros, de 20.000 euros, 30.000 euros y tal, pero bueno, os estáis volviendo locos, entonces... Ya, ya entonces decía, una web no debe costar más de 2.000 eh, y ahora con el tiempo ha ido bajando, ¿no? Ahora probablemente puedes tener webs ya pre prechas, por supuesto ya nadie codifica la web, pero puedes tener webs pues, pues tan bajo como 100, 200, 300 euros. Si te las hacen, 500 euros, ¿no?
2: Y antes que cobraban 30.000 euros por web.
5: No, a mí me ha llegado a decir un cliente, un bufé de abogados muy importante de este país, 70.000 euros. Por la Cabe. web. Sí, por hacerles la web. Eso vale, sí, mía. yo dije, mira, la web tiene que ser como muy funcional, o sea, olvídate de las imágenes, del vídeo, de tal, tiene que ser una web que le guste a Google, ¿vale? La gente no entendía eso, la gente, no, porque entonces, da, da, y, bueno, había mucha confusión y, y bueno, claramente el, el, el mundo ha ido por ahí, ¿no? Webs cada vez más baratas, sí. cada vez más, más funcionales y, y ya directamente. Que se montan
2: en día y medio, en día y medio.
5: No, que, que te bajas un tema que está ya optimizado para SEO y tal y cual y que, y que, te, que te quitas todos los problemas, ¿no? Álvaro. Había uno que granó, pero es que yo quiero la web especial y tal y mm. cual. 9,9 de cada 10 empresas no les hace falta una web es verdad, especial. Pero... Y...
2: Esto. Eso se acordará, Álvaro, seguro, ¿no? Ya no desde el punto de vista de los medios, pero sí cuando las empresas, joder, madre mía, hay que meter vídeo, hay que meter aquí el, el, el apartado de última hora, hay que meter un timeline con noticias, hay que meter un timeline con el Twitter, ¿te acuerdas, Álvaro? Que es que al final el banner por aquí, el banner por allá, el... Bueno, bueno. Y, y sigue
4: siendo y sigue siendo así. Eh, yo reuniones que tengo con cliente. Eh, la, la, la mayoría eh, al final les tienes que convencer de oye que sepas que la página web no es lo bonito que tú eres, que esto es tu oficina abierta 24 horas al día y que en realidad la web debe responder a la pregunta que se está haciendo el, la persona que te está buscando y, y posiblemente no te esté buscando a ti por cómo te llamas porque ni siquiera te conoce, lo que tiene es un dilema y, y entonces eh, lo que tienes que volcar en la web es la respuesta eh, últimamente se habla mucho de lo bien que posicionan los fax, la, las preguntas y respuestas eh, y, y esto era algo que eh, durante los últimos 10 años, ahora que me dedico a hacer auditorías, muchas auditorías de páginas web eh, Está muy bien explicar qué somos, está muy bien eh, explicar qué productos vendemos Pero eh, a todos les falta el observar, el escuchar a sus posibles clientes y plantearse ¿Qué dilemas tienen y qué soluciones les planteas tú a través de tus productos? Es eh, decir, si quieres un producto muy concreto, pues te vas a, a Amazon, que tiene un buscador, estupendo. Pero cuando hablamos de servicios, por ejemplo, eh, servicios de consultoría, servicios de ingeniería y demás, que es algo muchas veces intangible que depende del conocimiento... Eh, el plantearles esto y bueno, pero es que entonces, eh, si, si no hablamos de, 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 de este, digo no, no, si es que no te van a buscar directamente por el producto, es decir, tú tienes que plantearte algo que plantea Google, que es cómo la gente eh, te está, busca la solución al problema que tiene y es tan sencillo, esto se lo, se lo recomiendo a todos, es tan sencillo, como empezar a teclear la pregunta. Y si Google termina de escribir por ti la pregunta, pues ya sabes que eso va a posicionar muy bien y que en ese preguntas y respuestas lo debes incluir en la web, sí o sí. Sí o sí. Eh, esto ha cambiado completamente. Y ojo, porque a veces el hacérselo a entender al, al directivo de turno, que lo importante no es tanto la programación, sino eh, lo que pongas en, en, en la página web, lo que escribas, cómo lo escribas cómo lo transmitas, eh, claro, supone un cambio de paradigma porque dices, si es que yo hace 10 años tengo, desde hace 10 años a un programador que le tengo de servicio de soporte de la página web y, y yo le digo ¿para qué? Le digo, ¿Estás pagándole sí. para qué? Si puedes tener un soporte completamente externo, jugar por, por plantillas y que de verdad tu, tu personal de recursos humanos actualice la página web en lo que se refiere a recursos humanos internos o la publicación para la captación de talento, a la gente de producto y marketing que de verdad actualicen para responder, porque la gente cambia también a la, a la hora de buscar en Google. Y como Google va aprendiendo, pues cada dos por tres nos cambian las reglas del juego. Pero ya no hace falta ese programador que estaba ahí. Chi, chi, chi. Nada, todo ha cambiado.
2: Bueno, entonces, Víctor, un poco como conclusión a quien, quien ahora pida algo más de 5.000, bueno, iba a decir 1.000 euros, pero bueno, seguro que 1.000 euros, buen desarrollo sí que los vale, ¿no? Pero quien, quien pague a alguien. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto estaríamos pagando además por una página por la mejor página web?
5: Tú te la puedes hacer tú eh, y te puede costar 200 euros. Si te la hace alguien, entre 500 y 1000. Pero, eso sí, partiendo de un tema, un, un CMS, que, y que luego lo que acaba de decir Álvaro, que, que pueda ser actualizado por. Eh, por tus propios empleados, desde luego, o sea, tener un programa... o sea gastar tiempo de programador en... en programar la web es absolutamente eh, ridículo. Y da igual la empresa que seas, ¿eh? Así que...
2: Bueno, pues nada. Pero,
5: sí, aún quedan por ahí gente. Y luego, para que la gente
4: no se equivoque, que igual nos está escuchando muchos... Eh, estamos hablando de la web básica luego eh, cada vamos a llamarlo plugin o cada herramienta que pongamos a mayores la pasarela de pago eh, si tienes un marketplace eh, si has decidido que eh, tengas un chat 24 horas con un asistente es decir, eso ya es eh, en, en internet hay una premisa siempre que es el, cuando cuando te preguntan presupuestos oye qué me cuesta hacer esto digo pues pues depende en, 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 aquí lo que te quieras gastar tienes de aquí hasta el infinito. Eh, el otro día hablaba con un cliente que tiene una dimensión internacional brutal y visitando a una web de la, de la competencia claro, tenían un mapa interactivo donde podías ir al detalle de todos los proyectos que tenían en cada, en cada punto del globo, ¿no? Es decir, a través de un Zoom te permitía ir cuántas gente se estaban trabajando en ese proyecto y demás. Y la pregunta era, ¿y, ¿y esto cuánto me cuesta? Eh, digo pues bueno, pues tendríamos que preguntar porque, porque, pero eso no te preocupes que si se lo han hecho a él, seguro que quien se lo ha hecho ha, ya ha encontrado la forma de hacer eso escalable eh, para, para poder ganar dinero está muy claro
5: Sí, pero el, el, recuerdaos el, el 90 y pico por ciento de las empresas en España son pymes, ¿vale? y la inmensa mayoría de las pymes no hace falta tener ni un marketplace, ni una plataforma de pago ni nada, la, la inmensa mayoría lo que quieren es simplemente tener una presencia online eso sí, hay que tener una web pero hay que tener una web funcional, eh, un poco, pues eso, de andar por casa, como ha dicho Álvaro, que responda a la pregunta y luego ya si necesitas una pasada de pago o, o yo qué sé, pues eso también hay eh, páginas que te lo venden ya hecho, o sea, completamente hecho, ¿vale? Pero vamos, de, de nuevo, es el noventa y pico por ciento de las empresas no tienen por qué gastarse más de 400, 500 euros hasta 1.000 si no te lo haces tú y te lo hace alguien, y obviamente, pues ese alguien querrá ganar algo de dinero, ¿sabes?
2: Bueno, vamos con vamos con no, otra visión, común. con otra visión. Danos, danos Mira,
5: alguna, otra, venga, danos otra, ¿acertada? Otra otra predicción, que esto más que predicción, claro, yo cuando, cuando vine de Google, después de aprender marketing digital, pues eh, aterricé en España y de nuevo había pues, mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, la gente estaba absolutamente obsesionada con los community managers, ¿vale? Esta, esta figura de los community managers y tal, ¿no? Entonces, yo tenía amigos eh, licenciados en marketing y tal, incluso en empresas muy potentes y tal, que habían sido compañeros de trabajo mío, que no habían tenido la suerte de, de haber pasado por Google y que estaban eh, obnubilados con la figura del community manager mm. y ya te lo meto todo en el mismo saco, con, con el tema de las redes sociales, ¿no? Te estoy hablando del año 2013, ¿no? Entonces yo dije, yo decía, digo, pero, pero estamos locos, pero te vas a gastar 15, 20, 25 mil euros en un community manager para qué? Si ese, lo primero que, si contratas a alguien en marketing digital, lo primero que tiene que saber es de marketing en buscadores, para capturar toda la intención en su doble vertiente, en la vertiente orgánica y en la vertiente de pago. Luego, lo siguiente que tiene que saber es de display, es decir, de, de la inteligencia que hay detrás de la colocación de los banners en las diferentes páginas. Y luego, si tiene un rato Puedes saber algo de Facebook y de alguna otra red social, pero no empecemos la casa por el tejado. Es decir, no contrates un community manager cuando no tienes resuelto todavía tu, tu presencia eh, eh, en marketing en buscadores, que de nuevo es lo que acaba de decir Álvaro, ¿no? Entonces eso, claro, la gente, no, es que me han dicho lo del community manager de todo el mundo, e incluso gente de marketing muy potente que yo tenía. Lo primero que hacían era contratar un community manager y eso ya si no se os fijáis pero en los últimos años se ha pasado un poco la moda del community manager ahora habla ya de expertos en marketing digital y curiosamente en estos años lo único que han hecho las redes sociales es aumentar de, de importancia o sea es un poco como justo al revés o sea cuando no eran importantes lo primero que se hacía es que se contrataba un community manager y ahora que son importantes ahora se ha pasado un poco la la, la, la vorágine ¿no? pero vamos yo sigo diciendo que lo que dije hace ocho años sigue siendo válido o sea si, si quieres contratar a alguien experto en marketing digital lo primero que tiene que saber es de marketing buscar COSEM, luego después tiene que salir de display y luego, si además sabe de redes sociales, pues fenomenal.
2: A ver Álvaro, que tú, que tú te llevas estupendamente con los Community managers. Sí, sí. Bueno,
4: <risa> <risa> bueno esto es chascarrillo que hemos tenido hoy un pequeño problema con, 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 con mi CM, ¿no? Ahora no son Community Manager, ahora son los, los CM. <risa> Pero, eh, claro, la, las redes sociales y más allá del tema del Community Manager, eh, lo que le diría a cualquier empresario es... Eh, ¿para qué las quieres? No? Nos hemos centrado durante muchísimos años, y sobre todo cuando se habla de tecnología, en el qué, eh, pero no en el para qué. Eh, de hecho, y, y, y no hablando de esto que es de, de, de andar por casa, porque yo creo que todos básicamente utilizamos eh, tecnología, redes sociales y demás en el día a día, pero ¿cuántos empresarios hace 10 años se gastaron un pastizal enorme en crear eh, pues, dispositivos de monitor, monitorizar toda la cadena de producción. ¿no? no, es que para tener data, porque el Big Data, digo ya, ¿y para qué quieres el Big Data? o sea eh, Después estos datos que tienes mogollón y pues, si los imprimimos no tendrías papel en el mundo para, para eh, imprimir todos estos datos, ¿en realidad para qué te sirven? No? Entonces, hay que pararse siempre a, a, a pensar y es cierto que eh, ahora mismo, eh, pues, si cada uno de los que estamos aquí nos ponemos a, a teclear la empresa en la que estamos, pues posiblemente primero aparezca la página web, segundo el perfil de LinkedIn. Eh, y, y esto es importante para quien te busca, que ya te conoce, porque muchas veces existe el, la, la mejor prescripción es el, el boca a oído. Eh, y lo siguiente que va a hacer es para ver cómo eres. Intentar buscar una personalidad digital, porque al final... Por mucho que hablemos del B2B, eh, quien está al otro lado es eh, una persona que es directora de compras y, y es de carne y hueso y habrá eh, empresas que le gusten más o no por su apariencia, por eh, la forma que tienen de explicarse y, y yo que trabajo para una consultora de comunicación, pues imagínate, si mi página web, si mi perfil en redes sociales es eh, un perfil lleno de faltas de ortografía con textos inconexos, donde nos dedicamos a plagiar textos de de otros pues eh, estaríamos incurriendo en una incoherencia. ¿no? Es decir, nuestra personalidad digital como compañía eh, sería un fiasco. Eh, entonces, hay que tomar conciencia de para qué lo queremos. Si, si lo vamos a utilizar para captar talento, para retener talento también dentro de la compañía, para transmitir nuestros valores y crear una comunidad interna, para conocer... Eh, para captar nuevos clientes si, si vamos a captar nuevos clientes ¿qué estrategia vamos a seguir? es decir, el mundo es más complejo y, y, y más simple que, 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 que lo que muchos pensaban no, tengo un tipo que le pago porque todos los días me ponga la foto del ejecutivo eh, yendo a dar una charla yendo al baño o, o, o dando clase un día en la universidad esto es mucho más complejo entonces la reflexión, el consejo Siempre pensar el para qué queremos las cosas. Y de esa forma podremos empezar a definir los públicos, los mensajes y, y las estrategias. Eh, la tecnología siempre es para qué, sin lugar a dudas.
2: Víctor, danos, eh, danos alguna predicción fallida. Bueno, hemos hecho dos acertadas, una fallida. O, vale, o, bueno, o, esto... o medio cumplida.
5: Me había remontado a hace ocho años, ¿vale? Todavía me quedan las de hace siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, O sea que me quedan unas cuantas. Pero pero que, bueno. Es
2: que vamos a tener que usar un par de programas, ¿eh? Vamos a tener que usar un par de programas. Por lo
5: menos. Por cierto,
4: un breve inciso antes de que continúes: que ahora los community managers, que el otro día, ahora que, 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 que yo suelo asistir a muchas conferencias de marketing digital, es decir, ya los community managers ya no son. Community managers son copywriters. Eh, decir y el, hablan de, de la persuasión es decir, ya estamos hablando de estrategias de marketing y no solamente de, de crear comunidad que era en un principio de lo que se hablaba en el community manager es decir, ahora ya creo que todos los que tienen un copywriter en su compañía eh, ya podemos decir que han captado que esto es una herramienta de marketing, no es un juguete
5: Pues
2: okay. ahí está, venga, Víctor, dale
5: eh, Pues mira, eh, hace algo así como cuatro o cinco años eh, surgieron los famosos asistentes de voz, ¿os acordáis? ¿no? Sí. bueno como sí. dos, 2016, una cosa así, sí. y, y yo la verdad que descubrí esto rápidamente, eh, además me, me, me agarró en una época que viajaba bastante a Estados Unidos, me compré uno, eh, lo intenté hacer funcionar, en Estados Unidos era, era y es una auténtica locura, <ríe> yo creo que eh, casi todas las households tiene como el 70-80% de penetración en, en, en los hogares y hay eh, pues como el 15-20% de hogares que tiene los dos, o sea que tiene eh, incluso a veces hasta tres, tiene el de Alexa, el de Google Assistant y el de Sonos o algún otro, ¿no? Eh, luego salió Apple que llegó tres años tarde eh, y hace poquito lo ha cancelado porque a pesar de que decían que el sonido era muy bueno y tal, pero claro, no tenían un factor diferenciador para cobrar la, la cantidad extra que cobran. Y yo ya hace cuatro años eh, pensé que esto iba a ser el regalo de las Navidades de hace cuatro años en España. Hmm. Y se lanzó con, con, con mucha fuerza, sí. pero claramente, claramente, no ha cumplido las expectativas eh, aquí en España, ¿vale? aquí habría claramente. que preguntarle a Julián, enojo,
2: ¿eh? que Habría que preguntarle a Julián, que Julián sí que es un, un gran usuario, o bueno, por lo menos lo sí, era. ¿no? pero Julián ya
5: sabes que es early adopter y sabes que es eh, <risa> super, super early adopter, ¿sabes? Entonces, yo casi me fío más de mí mismo que soy un laggard, que soy un eh, rezagado.
2: <risa> yo tengo que decirte pero... una cosa con respecto a los asistentes de voz, que yo fui uno de los que lo compró con mucha ilusión, uno pequeñico y baratico, y ahí está desenchufado, cogiendo polvo.
5: Y Luis Vicente también, tu... tu el, Luis V eh... lo tiene por aquí. Luis, sí, sí Luis, Luis, Luis lo tiene Luis por ahí. Es... Pero sí, es, es más eh, fíjate que... De que los, como, de los
2: aparte, aparatillos.
5: Sí. Luego, además, surgió otra cosa que yo pensé que ha tenido muy poca atracción, ¿vale? Y, y, y claramente lo, lo, lo re ¿no? Es el, el, el Alexa for Business, ¿no? Que, que era una, una aplicación que ya tiene por lo menos cuatro años, yo creo. Tres, tres, cuatro años. Y surgió en Estados Unidos, surgió en inglés y se trataba de, de, de hacer que el Alexa, pues, por ejemplo, te pudiera decir las ventas del día, ¿no? Y que simplemente le preguntaras, le interpelaras, ¿cuánto hemos vendido hoy del producto tal? Sí. O en la región, ¿cuál? O el vendedor no sé qué. O eh, empieza la reunión de las once ¿no? Y, y, y el bicho aquel, pues, empezaba la reunión, eh, abría el programa de la reunión y tal y cual. No ha tenido la atracción, de momento se ha quedado solo en inglés, solo en Estados Unidos, no ha, no ha acabado de dar el salto y es una, pre una predicción claramente eh, que yo me confundí.
2: Álvaro, ¿tú tienes ese eh, aparatillo?
4: No, yo no lo tengo, lo tiene, lo tiene mi suegro. ¿Y tiene qué tal? ¿Le,
2: ¿Le da provecho ¿O le saca provecho o no?
4: Sí, de vez en cuando, en, sobre todo en vacaciones, pues eh, levanta a, a, a todos en la playa con marchas militares. O sea, que
2: coño, pero, coño, Es
4: cierto que se ha quedado en algo anecdótico, pero fíjate, yo me voy a remontar a, a unos años atrás, cuando eh, de repente llegaron la gran revolución en las oficinas, donde desaparecieron los despachos, donde todo era horizontal donde nadie tenía un puesto fijo mm. y demás y, y, y al cabo de tres o cuatro meses tuvieron que llegar los, los de nuevo los técnicos con pladur a cascoporro y y mallas de aislamiento porque se dieron cuenta que eh, dónde estaba la privacidad para mantener eh, conversaciones eh, telefónicas eh, exacto sensibles si de repente estoy eh, yo director general estoy en un lugar completamente abierto no entonces tuvieron que volver a hacer obra en todos esos edificios horizontales, aprendieron de repente la lección y yo creo que con esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, se ha quedado como un juguete para acceder a mm, listas de música, eh, para notas de lo que tengo que hacer hoy o preguntar qué tiempo hace
5: fuera, eh, poco más. quería debería apagar así. la luz, esto es muy típico. Los bueno, que tengan Smart Lighting. En fin. Oye,
2: amigos, que joder, solo nos ha dado tiempo a hacer dos predicciones. Víctor, te emplazo a que la próxima semana sigamos haciendo una revisión de predicciones cumplidas, otras no tanto, pero vamos, me ha parecido apasionante. Hoy hemos hablado de tres, hemos hablado del Community Manager, hemos hablado del coste de la página de la visibilidad que da tu compañía en internet, en el mundo digital y de los asistentes de voz son muchas las sorpresas que seguro que nos esperan amigos, que es que se nos acabó el tiempo, como quien dice así que, Álvaro, que estás invitado por supuesto, a que sigamos con este repaso <ríe> por la galería de la, del, de la fama y del horror de Víctor Magriño. Víctor, Álvaro, mil gracias amigos.
4: Un abrazo enorme
5: Gracias Eduardo, volveremos con más
2: bueno, pues con esta fantástica sintonía que hacía tiempo que no escuchábamos Jim Morrison por estos micrófonos que nos ha dejado Néstor Retancor, Nos despedimos hasta la semana que viene, que volverá como siempre este programa con su Ciber After Work, con Ciberseguridad. Cuando se acabe la música, apagamos la radio. Adiós, amigos.
1: con Eduardo Castillo Capital Radio Madrid
3: 105.7 Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate Hay que vacunarse Comunidad de Madrid